0: 一起歌唱吧，一起跳舞吧，灿烂的岁月，摇摆的天空，尽情去爱吧，尽情享受吧，用生命拥抱这份自由的感觉。
1: 各位听众朋友，大家好！这里是由薄荷糖工作室出品的一档网络播客节目《大条小条》，这也是我们薄荷糖电影季在寒假推出的一档特别亲子节目。我是大条
0: ，我是小条
1: 。OK， 刚才大家呢听到了新的片头，那是由小条演唱的一首歌。嗯，可能这首歌大家不太熟悉，这首歌是天堂乐队的《爱在摇滚的岁月》。小乔说这首歌特别洗脑，他一听就记住了，是这样吗？嗯，啊，他很喜欢这首歌。其实这首歌是由好多好多乐队一起共同演唱的啊，也是一个电影的这个同名电影的主题曲。OK， 我们扯远了啊，我们接着说我们的国瑶普及教育啊。作为寒假的特别节目呢，这个寒假好像马上就要结束了。嗯，小乔不太开心啊。那我们这个节目呢，嗯、尽量的呢，现在是今天录的是第六期，我们尽量把它接到第七期。对。然后在寒寒假之后呢，是否能再继续呢
0: ？就得看我上学期的期末考试成绩，三科哪科没进前十名，哪科只要是周末就要上辅导班，我就没时间录了。虽然周二下午也可以录，那要看周二下午作业多不多。如果这个。周二下午作业多，我就上辅导班了。那只能变成暑假特别节目的
1: 。OK， 刚才小乔说了一个惯口啊，把这个意思都说清楚了，我们就不再赘述了。我们就开始我们今天的国遥普及教育的第六期。第六期我们起了一个标题叫什么？叫坚守者
0: 。啥意思呀
1: ？因为我们前面介绍的都是什么绚烂的烟火啦、遗珠啦，都是已经不在了或者反正不玩了的一些音乐人。嗯，我想介绍一些。直到现在还在坚守、还在活跃在摇滚乐坛的一些音乐人，所以叫做坚守者。哦，对，他们是出道很早，一直延续到现在啊，这么个概念。这批坚守者中呢，呃，当然有很多了，必然免不了有我们前面介绍过的人物，比如说汪峰啊、汪半壁啊，还有什么许巍之类。但是许巍今天我们并没有入选他到歌曲，那我们呢？第一首从哪开始呢？从左小诅咒开始，这首歌叫做《金牌鼻祖》，哦、听过听过、啊、听过哈啊，他、啊、是出出自左小诅咒2008年的这张专辑叫《你知道东方在哪一边》哈，我们东方不
0: 就在东边吗
1: ？对呀、啊，但是他能问出来，你知道东方在哪一边，他就有了一点哲学的味道啊。我们这个有哲学家吗？小小诅咒的身份很多啊，他既是歌手，又是行为艺术家，又是什么画家，哎，还还写小说啊。哦、但是他写的
0: 小说你看过
1: 吗？没有，没看过呀，<笑>对你不看看吗？嗯，他卖的太贵了，一百五十块钱一本，我没买。哦，嗯，有电子书吗、嗯？好像没有，回头我买一本看看啊，好吧。我们先听这首歌，听完之后，我们再和小条继续探讨。嗯，关于国药普及教育者的坚守者，我们来听这首《金牌鼻祖》。万
0: 里无云万里天，我、哦、那不知所措的身。阿波可不是什么乡巴佬，除了杂牌子、香烟他什么都抽，但是他的缺点就是热情过度。我的妈妈呀，他把我的小妞吓跑了
1: 。哈哈哈，呃，小乔也很喜欢这种金牌鼻祖，所以特意给大伙儿学唱了其中的一段儿啊，我们也鼓励一下。然后，那就先听听小跳的感受吧。既然你这么喜欢
0: ，挺好听的呀
1: 。挺好听的。嗯
0: 、呃，那他、就、这、是、这些都是新闻吗
1: ？呃，他里边有有就是左小祖咒自己的生活，有的是社会新闻。嗯、呃，这是左小祖咒写歌的一种风格。那、呃， oh. 因为他在采访那边说过，他不太愿意看书。那、呃、他最大的灵感来源呢，都来自于电视和报纸上的社会新闻。哦、oh.。所以呢，他他就是把。呃，自己的经历、个人的经历、生活和社会新闻拧在一起，这样并置，然、啊、后产生了一种非常荒诞、荒谬的这种美感。哦，对，比如说你，你看你唱刚才唱那一段，哈勃可不是什么乡巴佬，哈勃是谁呢？对呀、啊，哈勃是左小祖咒的一个朋友，是一个电影导演。嗯，对，那显然那个电影导演当时混得也不怎么样，所以和左小祖咒混在一起
0: 。你看过他的电影吗？
1: 他应该用的是化名，不知道这个哈勃到底是谁。但是《左
0: 、嗯、耳》诅咒没说过吗
1: ？没说过。对，当然因为《左耳》诅咒现在牌很大地位很高，在各众多电影里都做配乐，所以和好多导演都合作过啊，所以我更说不好是谁了、啊。好。Oh. 对呀，再往后面看，这个什么一“一一青年持刀劫持路人”呢？这些东西就是社会新闻了。攻击桌上右眼啊。<笑>对，这都是社会新闻，社会新闻和他生活拧在一起，什么还有什么特大暴雨接踵而至，这通通都是社会新闻啊！这是左小祖咒特有的一种写法。哦、oh. ，我们先不着说,说这首歌了，我们先来说一说左小祖咒这个人吧。对，可能那个以前朋友们在咱的博客里留言也说小条唱歌稍微有点跑调，其实呢，可能这也怨我，嗯、啊，早期给他听过的一些左小祖咒的歌，从此他唱歌就。自由自在的跑调<笑>没有调的。就大概跟听《左小诅咒》有关系啊。然后那个、啊《左小诅咒》其实是我个人这些年来整个在中国摇滚真的有人留言吗？啊、真的有人留言呢
0: ？在哪儿？荔枝上
1: 。这重要吗
0: ？
1: 你很在意这件事吗<笑>？ Oh. Oh. <笑>看来小乔很在意他跑不跑调这件事儿了啊,啊。不过这无所谓了，我们啊，我们。暂且认为小乔其实没有跑过调啊，他一直在调。因为其实左小祖咒唱歌，很多人说他跑调，其实是个误解啊。因为我个人去听过左小祖咒现场，就是他那场《万事如意》演唱会，我是到过现场的啊，发现他唱的歌在现场唱的和专辑里的调是一模一样的。也就是说，他压根没跑调，他唱的就是他自己那个调，这是最难得的。所以说，嗯，对。不要误解《左小诅咒》不跑调，他的音质非常好，这我在那一他故意把歌唱成那个样子啊。哦。我接着回来说说，《左小诅咒》是我这些呢听中国摇滚以来，呃，现目前在喜爱度的排名上是排第一名的啊，就是最喜欢的一位摇滚歌手，在中国摇滚里面没
0: 有别人吗
1: ？他就是第一。我喜欢很多人，但是第一我会给他。哦。对对对。第二呢？第二就说不太好给谁，比如后边还有很多，比如说万青，比如说妖，比如说李志，比如说那个周二下午谁没来，比如野外合作社，还有很多很多，但是就不好说第二是谁了，这些都挺好。但是第一我，我可能肯定是喜欢《所要诅咒》，因为他的时间跨度特别的长，嗯，经典的专辑也多。你不像我喜欢许巍，许巍我就喜欢第一张、第二张，那么汪峰可能喜欢的前三张专辑。那么左小诅咒可能一扔就一大溜专辑扔出来啊，能让我特别喜欢的也就有七八张啊，更别提他自己的专辑啊。在网易云音上看左小诅咒的页面，他单曲有五百六十六首，专辑有五十六张、啊。这啊，雄踞中国摇滚人物的摇音乐人的之首数数量啊。单从数量上来说，咱不说质量，就说数量，但其实质量也非常高
0: 。哦，那他有什么新的艺术？
1: 他也一样搞了很多，他最最有名的一个行为艺术就是为无名山增高一米。那你看过这张照片就是一堆人，那趴在一起落，落落落落的很高，一个落一个
0: 。我看过吗？我看过这
1: 张照片。对在哪看
0: 过呀？只看过一个一堆猪落在一起
1: 。就是这个
0: 。这这这是干啥呀
1: ？就是为无名无名山增高一米吗？为啥
0: 都不穿衣服呀
1: ？<笑>行为艺术。那猪也不穿衣服，你你看到猪那张照片也是最好组织一个行为艺术，叫做什么呀？叫做我们都爱当代艺术
0: 。哦，
1: 那是怎么回事呢？就是因为这个为吴名山增高一米啊，作为中中国当代艺术一个很重要的一个行为艺术
0: ，啊，后来被很多人追
1: 捧啊，被人打，然后他就嘲讽后来那些追捧的人，所以他就把一堆猪摞到一起。啊，然后起名叫“我们也都，我们也爱当代艺术”呵呵。这另外是个嘲讽
0: 。这些有一米吗？
1: 啊、这些加在一起，精准测过有一米啊。他们当精准测量过的
0: 。多少人啊
1: ？多少个人我还真不知道。左小左肉好像在我记得一次演讲里说过，就十几个人。就是他是不可能一个一个落，这最底下层的人多，三个人、四个人，第再上一层三个人，越来越少人，这个三角形像山坡一样。明白吧？嗯、这个、才能落下来。对，
0: 无名山增高一米
1: 。对对对，山
0: 没有名
1: 字。对对对，好吧，啊，这就是左小诅咒他在文那个当代艺术的一个作品啊。另外，他出过小说，刚刚说嘛，他叫《狂犬废墓》那本小说啊，因为太贵了，我就没买。对，但是但是我买过他的专辑啊。哦。啊，左小诅咒他号称他。他创了好几个记录，但最早的那个我不能悲伤的坐在你身旁，卖一百五十块钱一张啊，限量两千张，当时是认为是全世界最贵的专辑哦啊对，但是才买了吗？那张我没买，因为他只限量两千张，我喜欢的时候这两千张已经卖没了啊。那后来呢？那后来又出了，你知道东方在哪一边？是一个双张概念专辑，这个他就卖五百块钱
0: ，不限量吗
1: ？不限量。五、哦、百块钱
0: ，那你就可以买了
1: 。对呀、啊，然后后边大市又卖一百五，他后来都是一百五十块钱一张
0: 。哦，那你买得起吗？五百块？钱
1: 。我们当然买得起，但是其实要说一个问情况，就是我们现在已经那在他卖那五百块钱的时候，已经进入网络时代了，听歌都是从网上听了，买专辑买那 CD 其实就是一种情怀了，因为家里可能都没有放 CD 的机器了。
0: 那买了就是给歌手献了一点钱。哎，对了
1: 、啊，就是赞助歌手或者捐或者捐赠，对，这不打赏就我觉得这个词儿就不应该，就是打赏这词我一直特别不认可。打赏是你高高在上，像扔个乞丐一样叫打赏。哦、
0: oh.
1: 。你看，你你真正我是因为喜欢的歌手，我甘心的为他奉献啊，为他去这可以叫捐赠啊，这可以，我觉得都合理一点。叫打赏，我觉得就是对。对作者的一个不太尊重，知道吧？哦、oh. ，我个人更愿意用捐赠吧，反正或者或者说馈赠要。我我当时是看了那个左左演唱会，就是在《万事如意》场演唱会，在北京世纪剧院啊，一千多人的那场子里边，我特意买了票，从天津赶到北京去看的
0: 。肯定很火吧
1: ？当然都坐满了嘛，因为这是算小剧场
0: 。那有站着的人
1: ？啊，那个剧场好像没有站着的，都是坐着的。啊，是个很小的剧场，但是确实集结了当时国内最顶尖的各各方面的人才。比如说啊，您你,你看，那个舞台监督是请的孟京辉，孟京辉是中国最有名的那个先锋戏剧导演。然后摄像和录像这块是找的贾占科，是我们中国当代最厉害的导演之一啊。然后舞台监督这块儿呢。舞台艺呢、啊，不是美术总监啊，是找的艾薇薇，然后整个顾问是朱文，艾薇薇是中国中国著名的当代艺术家朱文是当代最有名的小说家，啊，就是说包括他的乐队，乐队是吉他李洋亮，鼓手王兰，多种乐器啊，多种乐器是张伟伟。啊，所以说他整个的团队都特别的强大。我看这场演唱会，我觉得是我近些年来看过的演唱会最制作精良的一张。后来这这这场演唱会后来也出了 DVD， 就是他自己做的，后来也发售，也卖一百五十块钱一张，我也买了
0: 。哦，怎么都卖一百五十块钱
1: ？哎、他就已经习惯成一个定价了。所以说左小祖咒这个人呢，我觉得就非常有意思啊。呃，他的不管他的作品还是他的行为，都让我觉得。不按常理出牌，但是我个人又觉得很欣赏。包括我当年买了一，你知道东方在哪一边的时候，因为五百块钱、呃、定价很高，可是他在前面，我不能悲伤的坐在你身旁那个专辑里有一首歌就唱到，反正多五百块钱你也不能富，不会富；反正少五百块钱你也不会穷，嗯，所以他在歌词里提前就打好了埋伏。
0: 多五百块钱
1: ，你也不会富啊；少五百块钱，你也不会穷啊。因为五百块钱其实对普通人的生活来说是可有可无的嘛，那么就不在乎花那五百块钱去给你喜欢的艺术家啊、喜欢的歌手做一。多五
0: 百块钱你也不会付啊。对呀、啊。不付啊。对啊。少五百块钱你也不会穷啊。对呀、啊。所
1: 以就是喜欢他，就给他花五百块钱买一张专辑。不喜欢他就不就
0: 不不花五百
1: 块钱。对对，当然这首歌的歌词在那首歌是那个另外一个情境啊，不是一个情境。但是我就是联想到把这个事情和他后来那个专辑卖五百块钱，他肯定是想过这个事儿，它之间有关联。哦
0: 、oh.
1: 。啊，知道吧？所以左小诅咒啊，是我个人非常喜欢的一位摇滚歌手，因为他的专辑非非常多非常多。我虽然绝大部分都听过，但是如果让我个人。做一个排名的话，我会推荐给大家
0: 。第一名
1: ，对，第一名的话，我会可能会推《我不能悲伤坐在你身旁》。第
0: 二名，第二名
1: 会推这个，你知道东方在哪一边？第三名，啊、第三名我可能认为是《大事。啊。哦，如果第四名的话，再推一张的话，我就会推《庙会之旅二》啊。如果大伙想看现场的话，就推荐大伙看这个《万事如意》的现场啊，网上也有啊，都有高清的版本，都是左老板自己传上去的。
0: 我还没打分呢
1: 。啊，你打个分吧。嗯
0: ，这首歌我打，我打九十九十三点九
1: 。九十三点九 ，OK 啊，九十三点九大伙记住了，金牌鼻祖。下面几首歌来自于谢天笑和冷血动物的《向阳花》，出自他们二零零五年的专辑《X T X》啊。
0: 天总是一望无边，有力种子埋在云下面，营养来自这满地污泥，生根发芽仍然顺从天意
1: 。高潮不差，哪句
0: ，高潮是哪儿？小烟花，小烟花。如果你只生长在黑暗下，向阳花会不会害怕
1: ？OK， 嗯，这首歌小乔也很喜欢，所以他又唱了一段儿向阳花。嗯、呃，那就先问问小乔吧，你喜欢在哪儿
0: ？我喜欢喜欢喜欢谢天笑
1: ，喜欢谢天笑，嗯，这个人都整个喜欢。那你们听过谢天笑多少歌？
0: 没听
1: 过多 少， 那就就喜欢。
0: 我喜欢他这 个， 他这个边词边曲家他唱的声音啊。
1: 哦， 都喜欢。啊， 那这首歌一定比金牌鼻祖分高了。
0: 分高。
1: 嗯， 得给多少分 呢？ 九十五。哇， 九十五 分， 好， 历史最高分了 啊！ 九十五分 啊， 你觉得哪哪都 好， 是这意思 吧？ 对。嗯 ，OK。我觉得
0: 到后面越不容易给九十五分。
1: 嗯， 好好对。对，先出来的其实占便宜哈。那 OK 呢，我那就聊聊呗。既然你喜欢谢天笑，你想知道谢天笑的关于哪方面的东西啊？嗯
0: ，谢天笑他他,他这首歌是他自己一个人唱的吗
1: ？啊，对他们乐队的主唱就是他呀
0: 。他们乐队叫啥
1: ？他最早的乐队叫冷血动物。哦
0: ，那现在呢
1: ？现在就叫谢天笑的，就木有乐队了
0: 。冷血动物解散了。
1: 对，因为或者应该这么说吧，他最早组那个队叫冷血动物，他的第一张专辑就是叫同名专辑《冷血动物》，然后出的那张专辑，那张专辑是在 2,000 年的时候发行的，我非常喜欢，就是他这、就、种、是、他他这种风格呢，就是嗯 g r u n g 风格，也是西雅图那种音乐，就是和我们最早听那个周润，啊、嗯、有相近的地方，啊、嗯、对对,对，然后他出了那张专辑之后呢，对啊、呃、对。然后当时就是中国摇滚的没落时期嘛，所以就、嗯、所以
0: 也没什么人
1: 听对，没有引起太大的反响。但是他受到了这个国外的一些关注，所以要有人邀请他去国外做那种演出。嗯，然后他就带着乐队去国外演出了一下，在国外待了三点年将近啊，但是混得挺惨的。反正我据据说啊，为
0: 什
1: 么？因为他名气并不大，然后就靠巡演活着，巡演很累的。啊，天天就靠走到一个地儿去演出，走到一个地儿去演出。而且我记得是谁说过呢、那个？他在国外演出，尤其你们不知名的乐队，自己不是你上台唱就行了，你得拆台装台啊，舞台都是自己弄，没有人管。哦
0: ，有名的才请的
1: ，才有一个团队给他做，没有名都自己干这个事儿。那并不光是唱歌啊，当然挣钱也不多。然后后来呢，就是。他谢天笑自己回国了，那两个人呢，哦、不知道是留在美国还是想去别的地方。这乐队其实就是
0: ，乐队只有三个人
1: ，对他们乐队只有三，个，因为那 g r u n g 风格就三个人，就像涅槃一样，乐队就是实质上解散了，虽然名字名字上没解散，但是人都散了。然后他回国之后，就重组了这个从冷血动物又找了另外两个人来，然后重组了。所以他刚才听那种《向阳》跟《向阳花》呢，就来自于他的第二张专辑，名字就改成了谢天笑与冷血动物。对吧？谢天笑突出在前面了，到第三张专辑压根就只叫谢天笑了
0: 。哦，那那两个人还在
1: ？也不在了，也不。对对对
0: ，就是唱
1: 《向阳花》那阵儿，他背后那个乐乐手也都不在了
0: 。他就是一场演出换一种乐手。他到后来
1: 就因为他以个人名义发展的话，他就。没有办法有固定的乐队，他所以说以乐队名义发展和以个人名义发展还是不太一样的啊。个人名义发展，乐手和你的关系是合作和雇佣的关系，而这个以乐乐队名义的话，那相当于大伙都是创作者，都是这个拿到钱是大伙一块分的
0: 。哦，不能独占吧
1: ？对对对，所以不太一样。那后来他就跟个人名义不也得分？个人名义是他都归他，然后他来给那些乐手发工资。
0: 那不也是大家都得到钱
1: ？那不一样啊！好
0: 吧，那完全
1: 不一样。你想想，给你发工资和最后你收入多少，大伙儿都都均分的话，那能一样吗
0: ？哦、oh. ，对吧？好吧
1: 。对啊，就所以，这些动物就是包括谢天笑，他的也叫坚守者吧。他这么多年，从两千年初第一张专辑一直到
0: ……那他什么时候火起来的？嗯
1: ，他真的火起来是从第二张专辑之后。第二张专辑是哪一张、啊？就是 X T X， 就是《向阳花》这张专辑。哦、oh.。啊，他火起来其实并不因为是这张专辑，是因为他做了大规模的巡演、oh. 啊。所以说谢天笑单说单从专辑数量比，那和他左小祖咒差远了。所以谢天笑到现在也只有六张专辑啊。第
0: 三张是什么
1: ？第三张就只有一个愿望
0: 。你喜欢吗？
1: 第三张也挺喜欢的，里边里边有几首歌啊，《风是外衣》啊，《只有一个愿望》啊，我都挺喜欢的。哦，
0: 那
1: 第四章呢？第四章第四章是个 EP 叫《古筝雷鬼》，也挺好的，叫《潮起潮落》嗯嗯嗯，就只有五首歌、六首歌，不到十首歌，就明白吗？哦，
0: 那你喜欢吗
1: ？也挺喜欢的，潮《潮潮起潮落》是什么路？我、哎、<笑>也挺喜欢的。
0: 那换，
1: 第五章叫《幻觉》，第六章叫《那不是我》，嗯、这两张专辑我都不是特别喜欢。为
0: 什么
1: ？因为他。他改变风格了，其实它一直在变啊。就是说，最早两千年的时候，《冷血动物》是国朗的风格的东西。到了《只有一个愿望》，开始转转型到雷鬼 r a g g a e 啊，就是来自牙买加一种音乐
0: 。怪不得叫古筝雷鬼
1: 。啊，对的，雷鬼。后来到了《幻觉》，后，那不是我，其实他应该是在做和交响乐融合的那种，类似于艺术摇滚的那种东西。但是，对，当然那个东西也也挺好。没，这里边音乐风格没有高下之分，只不过我个人认为。不是特别适合写短小
0: ，
1: 哦，因为他那种他应该
0: 做国让
1: 客，对他应该写他那种更简单直接的东西更适合的，因为他写的歌词，包括我们举向阳花为例，他歌歌词很简单，特别白话
0: 。我也喜欢这。对，但是
1: 它就简单的白话里边又蕴含着哲理，让向阳花，如果你只生长在黑暗下，会不会害怕？这个歌词就特别耐人寻味啊，这是他的特点。他后来其实到后来，艺术摇滚、艺术摇滚，他可能你像平克啊，你像 y e 呀那些乐队，包括深红之王啊，我觉得他走不了那个路数，不太一样，文化积淀不太不太够，是吧？哦<笑>、oh, ，我也
0: 喜欢那种。就是很直接的
1: 那种。啊，对，所以前
0: 奏、间奏和尾奏。哎，对，所以
1: 谢天笑前三段段句，我觉得都都都非常的直接。要是非
0: 常复杂的话的话，我听不懂啊
1: 。啊，对哈，对，就对啊。所以要考虑到小朋友、啊、摇滚乐迷的这种感受啊，那可能谢天笑就更直接。如果感受到现场就会更爽，那现场大伙儿都特疯狂那种，知道因为他他就是演出了太多太多的现场，所以才获得了现在的名声。啊，一年都不知道要演多少场，但是真的非常的
0: 勤勤恳恳。那最后那不是我什么时候出
1: 的？一七年。一
0: 七
1: 年。啊，二零年其实还出了一张精选集，叫做《再次来临》。有人说他这些年一直没停过啊，精选
0: 集，而且没发
1: 一张精选集，就是精选，顾名思义嘛，就是把前面的歌啊，把最好的歌放到一张专辑里边精选一下嘛。哦，那你肯定
0: 还是喜欢。
1: 那肯定啊，都是好歌。但是说实话，那那样那样专辑再次来临，我也听了，也不是很喜欢。因为他重新编曲了，都是用交响乐、艺术摇滚的方式重新做了早年的那些歌、哦。我觉得那样做完了，反而失去了早年的那些味道啊。当然，可能人家肯定
0: ，但是有有他的追
1: 求，有他的追求。那所谓觉得有人喜欢，对，可能会有人喜欢。我个人不是特别的喜欢啊。好、哦。o、okay, k 哦，第三首
0: 是第三首
1: 是，我刚才说的王峰王半壁啊，王半壁，王半壁，那号称摇滚圈的半壁江山
0: ，半壁江山，对
1: 对，然后先听歌吧，这首歌叫做《再见二十世纪》，来自于两千年的《花火》这张专辑的台湾版
0: 。为啥不听《花火》？呃
1: ，你要想听《花火》，也可以听。那你选，你选择一下，你可以听花《花火》，也可以听《再见二十世纪》。
0: 你觉得哪张好
1: ？当然，《再见》我选的二，《再见二十世纪》当然就是《再见二十世纪》最好了
0: 。那就《再见二十世纪》吧。嗯
1: 给小乔听的是汪峰的《再见二十世纪》。那听歌过程当中，小乔数次想要打断我，因为他实在是听得不耐烦。哈哈哈！说说呗，
0: 这种歌我实在是不喜欢。嗯嗯、啊，这种歌，它虽然看着歌词中蕴含着非常的深意。嗯。然后
1: ，但是你也感受不到。对呀
0: 、啊，但是我也感受不到，又有什么用呢？嗯
1: 、啊，对呀、啊
0: 。我就找爸爸，就是问一下，嗯嗯，你在说什么嗯嗯
1: ,嗯 o、okay, k 那你问一下呗，问问呗，有想问的吗
0: ？有啊。
1: 你说吧，哪个想想问什么？这首歌。啊
0: 。这首歌讲的什么
1: ？这首歌再见二十世纪，就是从二十世纪进入到二十一世纪那个时刻、嗯、啊，又是就是一九九九年冬天的一开始第一句。然后他回首，呃，望去，啊、呃，去看这些。他首先是他自己，啊、呃，面对世纪末的一个心态。另外一个，他关注的是，呃，周边的人，啊、呃，的一个状态。所以说他是有有这种悲悯的情怀在里边，还有一种自己的一种思考啊
0: 。这怎么悲悯呢、啊？都再见二十世纪，应该现在二十一世纪，很高兴的。
1: 那他如果是高兴的话，就唱《喜迎二十一世纪》了。他只唱《再见二十一世纪》的，没有有《喜迎》的后边的部分。所以，他是一种悲伤的，也有一种悲伤的、悲观的情绪来面对这个世纪末的转折。啊，为什么说会悲观？那可能是跟他自己的经历也有关系。王峰那阵儿有一阵混的特别惨嘛，被家被家里人赶出来
0: 。哦。
1: 啊，然后他对吧？混的也不好。啊，所以在睡在马路上写出《晚安，北京》，啊，对吧？大概他都是那个时候写的这这种歌啊。当然，这首歌肯定是写字写在这个1999年了。哦。但是他唤醒的是一代人对待这种世纪末转折点的一个情绪。其实不是每个人都喜迎新世纪的到来的，包括我个人啊，其实在这个世纪末的时候，也会有非常大的这种惶恐和这种悲伤。你知道吗？在当年，我说话，这这首歌是两千年出来的时候，两千年，我有一段时间住在家里，那阵还住在爷爷奶奶家啊，我我自己有个小屋子，有个写了几个字台， oh. 字台上面，嗯，放着一台这种卡式的面包面包式的录音机。然后我基本上，因为我一直在那儿写写小说那阵儿，<笑>啊，写小说的时候，伴随我最多的两首歌，一首歌就是这首王峰的《再讲二十世纪》，一首就是楼大优的《恋曲两千》，两首歌都是跟那个世纪有关的，嗯，它跟世纪转折有关，的，而且都是带着一点悲伤的情绪
0: ，悲伤啊
1: ！对对对，这所以说为什么我会选这首歌，是因为这些这首歌我当年听了太多太多遍了，它里边、哦。每一句转折的点，他背后想说的话，我可能都有所感触。虽然我可能没有办法一下子告诉你，但是那个细微的感触，我是一直记得
0: 。嗯，这是阿甘说：“生活是一块巧克力。”我想，也许他是对的。一个女人说：“生活是孩子和房子。”我想，也许他是对的。上帝说：“生活是救赎和忏悔。”我想，也许我是个罪人。我从五岁歌唱到现在已苍老，啥意思
1: ？嗯，那你说《阿甘》是一个电影，叫《阿甘正传
0: 》。嗯，啊，里面是
1: 是阿甘是一个呃智商有点低的人，是大白话说就是傻子。哦、嗯，他喜
0: 欢吃巧克力吗、啊？
1: 对，特别喜欢吃巧克力，但是他说一句特别有哲理的话，因为他一盒巧克力，你伸手去拿，你永远不知道你下一块拿到巧克力是什么样子。所以他生活像一块巧克力哦，呃，然后
0: 我也很喜欢吃巧克力。呃、
1: 对呀、啊，但是他说出来的很有哲理的话、嗯、而且是作为一个类似于这智商比较低的人说出来的话，嗯、但是又很有哲理，所以他引入一下。有
0: 意说出来这个哲理的话，是
1: 是电影编出来的嘛？这是个电影《阿甘正传》是非常有名的一个电影。然后女人说生活牌子，那就是说，但是就是说现在作为物质吧，对、啊，因为女人她。看更看重这些东西，其实比其他的精神上的东西要来的更实在一些。而汪峰选择他选择做音乐，就是看重的是精神方面的生活，对物质不那么在意。所以对他来说，他就美美人是对的，但是他对他来说就不是不对的，他无法和这样的人生活在一起。好。
0: 对嗯，上帝说生活是救赎和忏悔。我想，也许我是个罪人。上
1: 帝就是在基督教里，就是讲人，<笑>普通人都是罪人嘛，都要去忏悔。哦
0: ，所以他说他是个罪人。啊，因为每
1: 个人几乎都是罪人，对。哦，
0: 那我从五岁歌唱到现在已苍老，他当时多少岁啊
1: ？我、嗯、碰六几年，当时九九年，应该三十多岁吧。
0: 三十多岁就苍老嘛
1: ？嗯，他心态苍老。哦，嗯，在著名的电影《一一》里边，杨德昌的电影《一一》里边，十岁的小男孩，他就说：“我今年十岁，但是我觉得我也老了。”哼
0: 哼哼
1: 哼老是一个主观的心理因素，<笑>并不是指客观的那种年龄的老，明白吗？他指的就是心态苍老
0: 。好吧
1: 。啊，还有问题吗
0: ？我在康康我在康康。这个小丑和士兵做着同样的游戏是什么游戏、啊？
1: 这个就不太好解释，啊，反正就是他，他只当时因为很多人在迎接千禧年嘛，就是这个时间段有好多游行的花车、啊、花车，还有一些小丑啊，还有一些士兵，所有人都在一起，他只是这种欢庆这种氛围。哦，对，但是他显然他和这种氛围不太符，所以的下一句唱就是：“这时子子夜的钟声已经响起，突然间我绝望的啊，把把身体紧缩。”他不符合这种情绪
0: 。看这句，我竟然联想到了你玩尼尔的时候
1: 。说一说，联想尼尔的什么部分
0: ？尼尔就有小丑、花车，我们经常打他。啊
1: ，对对对，游乐园嘛，对，所以他就是很他当时那个欢庆先先几年的时候，就是有类似于游乐园有有这种狂欢的这种样子。但是这首歌显然是对这种狂欢的一种。反讽不叫反讽，反面的东西，它是悲观的、不伤感的，对这种悲悯的歌曲、哦，好吧？好
0: ，没有什么问题了，我打分
1: 儿啊，你打个分儿吧
0: 。这首歌我只能打八十多分儿了
1: 。行，反正你给随便给一个，反正前面一个九十四，一个九十五，九十三点九，一个九十五，这个给的比他们低就行了呗
0: 。嗯，我打八十。嗯五分
1: ，二十五分 ，OK， 好、啊，那就是他这首歌不喜欢，嗯，啊、小乔完完全不喜欢，啊、
0: 旋律也不是特别好听的
1: 。哦 o、okay, k 然后我就还还
0: 节奏特别慢，节奏
1: 特别慢啊。李英，我没给你听快一点的一首歌啊，我就,就说一下这张专辑吧。这张专辑呢，啊，是收在《花火》这张专辑里，但不是在大陆发行的版本的啊。大陆发行怎么
0: 听到
1: ？呃、啊，后他就台湾版《花火》的台湾版里边收的这首歌。哦，大陆版里没有这首歌。然后后来，他再把这首歌重新编曲之后，收在大陆版的《笑着哭》这张专辑里
0: 。笑着哭
1: ，对，笑着哭。然后，因为王峰，我说过，王峰虽然他专辑也很多，不比左小祖咒小，少应该。但是我个人对他的专辑就喜欢到《花火》为止了，后面的他很多的专辑我都不喜欢。《花火》里边他的经典歌曲太多了，包括《早安女士》、《花火》、《迷路》、《美丽世界的孤儿》、《青春》、《东北偏北》、《丧尸》。再加上这首本来应该在里边的，再加二十世纪的话，那他一整张专辑里边，我认为优秀的歌曲得占到了百分之七八十，啊，非常非常优秀的一张专辑
0: 。剩下的也也
1: 还行，也还行，那张整张专辑水平都相当高。呃，音乐也是王峰个人音乐生涯里边，我认为单飞之后水平最高的一张专辑。啊、哦，
0: 那他单飞之后这是第几张
1: ？第一张。哦。
0: 第一
1: 张是水平都不，他的八戒就出了两张，一张叫《八戒街四十三号》，一张叫《风暴来临》，那两张我都很喜欢
0: 。哦，那他和这两张比哪个好啊
1: ？其实他这里边的歌曲大部分是写自八家街时期，只不过后来解散拿出来单飞之后拿出来发表了而已。哦，对，所以说不好啊。我觉得可以，就可以把它当做他们一一脉相承的都作品。那
0: 、哦。这里边录音室的配乐是他们，不是都换人了都
1: 找到其他的乐手了，当然不是包佳杰做的、哦
0: 、下一首是
1: 什么 ？OK， 嗯，讲过去啊，第四首歌。第四首歌是来自于二手玫瑰的《采花》
0: 。采花，听过听过啊，
1: 出自二有一
0: 个姑娘像朵花，有一个夜晚说你不必害怕。有一位姑娘像朵花儿啊，有一个爷们儿说你不必害怕，一不小心呐，他们成了家嘛，生了个崽子，一起挣扎。
1: 刚才给小乔听的是《二手玫瑰》的《采花》啊，小乔说这首歌我已经听过好多好多遍了
0: ，所以就听到<音>。OK，
1: 那那你还是打分，还是说说你听过听那么多遍了有什么感受吗
0: ？感受就是这个乐队非常奇葩了
1: 。怎么个奇葩法
0: ？哪儿都奇葩了
1: 。哪儿都奇葩
0: 。作词、作曲，还有他唱的都奇葩呀。呃
1: ，那你喜欢吗
0: ？也还挺挺好的吧。
1: 啊、哦，也、哎、挺好的呵呵。这二手玫瑰确实是中国摇滚乐坛一支非常妖冶的花哈。那这那我就简单的和小条聊一下二手玫瑰这乐队吧，好吧？嗯。啊，这这其实同样是来自于呃中国摇滚没落之后吧。他在辉煌的时候，他就呃这个主唱叫梁龙啊。嗯。他辉煌上听过了黑豹、唐朝之后，就立志要搞这种重型音乐
0: 。重型。啊重
1: 对，在东北，重金属，对重金属。然后，那阵儿东北人都玩重金属，他说。那后来发现满，满满地都是玩重金属的，没有什么出路啊。最后后来、啊，他就
0: 玩个特别的，
1: 对，对他就把东北的特色的二人转啊，然后融合到摇滚当中啊，尤其是以著名的这种反串的这种角色啊，就是媒婆的形象，涂着大口红，穿着高跟鞋啊，穿个裙子上台这种
0: 。那不是女的吗？
1: 他就是他，二手玫瑰的特点就是主唱半成女的啊
0: ，这对，所以很妖冶嘛，嗯、对呀
1: ，所以人不说，你看谢天笑被誉为中国第三代摇滚教父，他被誉为教母，他、啊、被誉为中国摇滚教母，对，嗯，就是很奇葩，然后加上他里边儿民乐的使用，嗯，唢呐呀，啊，还有一些个笛子呀等等，这样他融合了好多民乐，反正反正是特别有特点。对
0: ，教父为什么不是崔健呢
1: ？崔健是第一代摇滚教父，所以叫全天唱第三代摇滚教父。虽然第二代我也不知道是谁啊
0: ，第二代那汪峰排上的。
1: <笑>汪峰人家叫汪半壁，人家不叫摇滚教父。<笑><笑>那
0: 叫半壁。
1: <笑>对，因为汪峰其实走的更多的是主流这种呃流行歌坛那种歌星的这这种路子，包括现在才没人上综艺节目啊，嗯、啊还娶了章子怡。啊，没事上头条之类的，他走。赵
0: 子怡很漂漂的
1: 对对，他就是走这种流量明星的路。那谢天笑还是在地下混嘛，在虽然很有名，但仍然在地下。你如果看电视的话，几乎看不到这个谢天笑的样子，他不参不上任何节目的，啊，综艺节目也不上
0: 。那演唱会最近有开过吗？
1: 演唱会一直开，但是演唱会那东西都是在线下的，电视里也不会播呀。
0: 那有看有开到天
1: 津的吗？有啊，天津其实来有好几回，两次车展上来天津，我都想买票，最后都没去成。
0: 为啥？忘
1: 了，大概可能啥时候好好几年前了，好、哦、都是没生你之前了
0: 。哦、那我生我之后有李岩也
1: 来过，但是我就不关注了。对为啥呀？那天天带着你，没工夫看演唱会。我也去呀、啊啊。那行行，对，现在你就会。我现在想到下次有什么好的乐队过来，我可以带着小条一起去，小条也喜欢听。嗯。<笑>所以，把孩子培养成摇滚乐迷是有好处的，可以一起去看演唱会。<笑> OK， 关于二手玫瑰啊，我就呃想说，嗯，他本身同样和《左小祖咒》一样，也也会艺术圈啊，和当代艺术那些人、艺术家在一起，做这种呃多媒介的啊这种艺术艺术展览、啊。嗯对，我
0: 到现场去看过的只有电影和舞台剧。其他的都没看过，演唱会啊、相声啊、什么春晚啊，都没去看过
1: 。<笑>有机会，有机会，咱们回来,来关注一下啊！谁会来天津？但是现在疫情啊，有时候不太聚集的就不太好，看看吧。再过一段时间有合适的，我会带你去看的，好吧？嗯。二手玫瑰，我们就不再多说了。我个人呢，其实认为，呃，二手玫瑰他们这种音乐形式非常的独特，非常有开创性啊，但是也就仅限于形式为形式为止了。啊，从他的音乐听多了，我觉得会觉得腻，那都是重复。嗯，所以我个人对这个乐，审美疲劳。哎、啊，对对，没有这么呃强烈的，没
0: 有这么喜欢
1: 强烈的喜欢的情绪。我还
0: 没打分儿吧？嗯、哎，我打了
1: ，打一个我没打
0: 。我这个可能比《再见二十世纪》好，嗯，但是比他们，嗯，我想想
1: ，那个九十三点九，那个九十五，那个八十五，给一个
0: 九十一。91
1: 好，九十一，让彩花给他九十一啊！下面就是今天的最后一首歌，来自于天堂乐队的《最后的权利》。为什
0: 么不选那首《爱的摇滚的岁月》嗯
1: ？因为那首歌小条非常喜欢，但作为我来说，并不是特别喜欢。嗯，出自他二零零三年的《信念》。我们先听歌，听完歌之后再说啊。<音乐>一个更有人人，隔壁的的的的的病人他他们们决定放弃，不下了机说就不是他们的责任 OK， 刚才那小条听的是来自于天堂乐队的《最后的权利》，我小条全程听的全神贯注啊，说说呗。说
0: 说，没什么可说的
1: 。没啥可说的，那喜欢这首歌吗？挺喜欢的呀。那为什么喜欢呢？哎。
0: 很疯狂吗
1: ？很<笑>疯狂？怎么疯狂了
0: 、啊？难道不疯狂吗
1: ？我没觉得疯狂
0: 。我觉得挺好的，挺疯狂的，很燥的
1: 。这种风格叫新金属，呃，就是用金属的 riff 加上说唱。哦、oh.。对，但是这不是天堂乐队的风格，这是天堂本身是玩那种类似于流行金属的。他自己尝试着玩了一下这个新金属的风格，就出了一首歌《最后的权利》。其实新金属的其实被很多人诟病，就是认为也是形式嘛啊，你所以新金属最重要的问题还是说你歌词是否言之有物，你得说东西，你就发泄个情绪，就是说去你妈的或者之类的骂人，那种更多知道吗？但是我不觉得那样的是好的音乐。那么这首歌就代表着言之有物的新金属。啊，你知道这首歌探讨的是什么吗？不知道，听了半天没有听出来、啊。那探讨是一种制度，叫做安乐死。
0: 安乐死是什
1: 么？安乐死就是，嗯，如果有病人啊，他就是确定就病的非常严重，严重,严重对，也治不好了，然后就就活在这世上，就是天天就特别疼痛而痛苦，所
0: 以就让他死
1: 了。这种时候，如果他个人同意的话，可以给他实施安乐死的制度，就是让给他注射一个毒针，然后让他死去。这个制度在全世界是有争议 的， 在全世界目前也只有极少数几个国家通过了这项制 度， 其他国家都不通过这个制 度，
0: 包括中国 吗？
1: 中国当然当然没有这个制度了没有
0: 啊， 那才说什 么？
1: 但是第世界上其他国家是有有这种制 度， 所以这个东西安乐死它是一个呃特别特别复杂、特别特别呃情怎么说 呢？ 非常值得讨论的一个话题。啊，那这个天堂乐队为什么写这首歌呢？是因为主唱雷刚，他有一次在陪护自己的一个亲属吧，反正也是得了绝症，到最后他目睹了这个绝症的最后挣扎的这种全过程，他就想，这种时候，其实包括他亲属可能自己也要求想安乐死，但是医院里也不能实现这个事情，啊，因为如果你给人实施安乐死，在中国的法律里，你就等同于谋杀，就算杀人。所以说，即使你自杀，我也都要抢救。所以这确实，因为包括我个人，你知道我自
0: 、啊我，这不挺好的吗
1: ？所以这但是，所以在法律上是不，它是不能通过的，所以你就不能实施嘛。包括我个人，要田，你知道我我做医生的时候，其实做的更多的就是临终关怀的工作啊，就是面对好多这样的病人，他们确实有很多人有这样的需求。所以这个
0: 制度挺好
1: 。这个制度当然。它挺好，但是不能被滥用。如果被滥用，可能就成了杀人的理由，你明白吗？如果你没要求要能能，那不得我同意吗？那同意这个事儿怎么去界定，就很难说，你知道吧？所以说这个事情，它就是说这个事情没有那么简单。但是这个想法，这个想法肯定是好的，初衷肯定是好的。嗯、但是怎么就关键是怎么让它合理的利用起来、实施起来，让真正能帮助他、帮助那些需要帮助的人，而不是被滥用、哦。但这个事情就很难。所以在全世界为什么这么多国家都讨，包括连美国都通不过，就是因为他讨实施起来有太多太多的细则，因为他，是哪
0: 个国家通过？我记得是荷兰有这
1: 个制度。哦，荷兰。对对对,对，但是至少我觉得天堂把这歌唱出来，然后跟大家可以一起探讨这个事儿
0: 。哦，所以这个态度
1: 非常难得，对，这作为一个摇滚乐队是真的行使到了他啊这种行使社会责任的这种态度。啊，这是我特别特别赞赏的一点，啊，很多乐队啊，其实不做音乐，往往呢，他们都是在做自己的一些感受啊，个人的一些情感的东西啊，尤其流流行歌曲更更严重了，基本上就是情感。那么摇滚其实很多也是做情感，但是关注现实，关注现，尤其关注制度，这是摇滚乐本身的一个固有的一个责任，但是往往中国的乐队做的相当少
0: ，相当少
1: ，相当少，因为触及到制度的东西。往往在中国是比较禁忌的
0: 。哦、oh.
1: ，那样我觉得天堂乐队就是非常难得，他一直在关注这些东西啊。而且这个乐队呢，我就我因为昨天才把天堂乐队其他专辑都听了。这张乐队很早，从一九九五年开始他就出第一张专辑叫《人之初》，而且他是我们最早。人之
0: 初性本善。哎
1: ，对，他是最早那批红星生产社签的乐队， oh. 就是他摩崖没签的，红星生产社签了他。火星生产车到现在， 2 0 2 0年，他还在出新的专辑，叫做《这世界要往哪里去》啊，一共出了八张专辑，加上精选，加上八
0: 张，你哪张最喜欢
1: ？啊，他我最喜欢的两张，一张是2003年的《信念》一，一一张就是这个最新的，叫做《这世界要往哪里去》
0: 。那最不喜欢
1: ？最不喜欢的，不喜欢就说不好了。其他的就是我我这么讲吧，我这么讲就是。天堂最早的天堂， 1 9 9 5年的天堂，我觉得它是什么？就是一个低配版的黑豹
0: 。低配的黑豹。对
1: ，其实它是模仿黑豹，也学习黑豹，就是走那种风格，但是显然又不是黑豹好
0: 。哦，所以你就不是特别喜欢？
1: 对，从当初没有那么喜欢天堂，但是这么多年啊，走下来，他一直也没有放弃，而且一直在。稳步的在出，对对，在出专辑，而且关键是我觉得水平在还在一步一步提高，这个真的挺难的。大部分乐队咱们都是高开低走，后来越来越差。嗯，对他还是真的越来越好。2003年的信念，我觉得是一个一个阶梯，他从那儿迈上一个新的啊、呃。天堂在2020年推出这张专辑叫《这世界要往哪里去》，我觉得代表他的一个新的里程碑。为什么那么讲呢？就是整个二零年，其实好多乐队都推出了新专辑，因为疫情之年嘛，大伙都比较闲
0: 。闲对
1: ，但是呢，对，往往闲在家里，大伙思考的仍然是呃自己的感受，呃身边的人和事啊、呃，去思考更大的题目的这种事情，这个这个乐队越来越少了啊，似乎没有人在关心这个世界会怎么样。那么在这个时候，天堂出了这么一张专辑叫《这世界要往哪里去》，那么我整个听下来。我的感受就是，对这个糟糕的世界啊，其实这个天堂是给出了他们自己也独到的看法和态度。这个世界要往哪里去？我们要往哪里去？我说这个问题啊，其实当然没有标准答案，谁也回答不出来。但是重要的是，现在没有提问的人了，连问这个问题人都没有了。因为至至少有人在问的话，有人就会在在思考这事儿，那么这个社会才能往前走。那么没有人去问问这个事儿的。情况呢，就是大伙儿对这个世界都失望了，啊，谁也不愿意去问这个问题了。这个时候，天堂仍然在问，他还得问，到底世界要往哪里去，我们该往哪里去？所以，这是我特别钦佩他们一个地方
0: 。哦，
1: 对，他这张专辑。二
0: 零二零年初的专辑里，你哪张最喜欢
1: ？那我记不得，太多太多，我哪根本就喜欢的太多。对对对，记不住，因为我得先聊、啊，因为看听太多太多张专辑了。对，但是这张专辑是我，我是觉得非常难得的，包括这里边有两首歌，一首歌叫做啊，它是一个类似于上下联的关系。黑夜给了我黑色的眼睛，我为他戴上墨镜；和黑夜给了我黑色的眼睛，我为他摘下墨镜。啊，可以当做上下联来听。
0: 摘了，戴上、嗯
1: 。里面都涉及到了一些他关于这个世界当下的情况的一些看法。嗯，推荐大伙去听一听这张专辑，我觉得。绝对值得一听
0: ，绝对值得一
1: 。然后你还没打分呢，这这首歌
0: ，九十四分
1: ，九十四分那就比第一首歌还高了。第一首歌九十三点九啊，对啊，
0: 所以第一名是第二首的《向阳花》，《冰雪动物的向阳花》。嗯，第二名是《最后的权利》，对，天堂的最后的权利。
1: 第三名是佐藤组豆的金牌鼻祖
0: ，第四名是彩花，彩
1: 花，第五名是,五名是
0: 汪峰的再见二十季
1: 。OK， 这就是我们这期坚守者、啊、小乔给出的排名。那么做到这里呢，我们国谣普及教育就第六期就做完了啊。第七期
0: ，第七期估计会在周六播出。呃
1: 啊，现在还说不好，说不好。现在还说不好。那第七期的内容我可以预告一下，我们去做的一些叫做后起之秀的那么一期节目。啊，介绍一些在中国摇滚没落之后啊涌现的一批优秀的乐队啊，现在也还在坚守着，但是呢，它的时间显然要比那个我们今天介绍这些乐队啊坚持时间要短一些，所以我们叫做后起之秀
0: 。哦、oh.
1: ，嗯，好吧，那今天的节目就到这里，大家再见。大
0: 家再见。